0: Navi on Air, Episode 31, Elektrisch geschaltet.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Spind. Hallo Matthias. Grüß dich
0: Thomas, Servus. Wie schaut's aus im Süden? Ja, ich genieße jetzt wieder die Zeit im Teil Lockdown, nachdem ich ja anderthalb Wochen mit meinem Sohnemann im Krankenhauszimmer eingesperrt war, das ist dann mal richtige Quarantäne. Aha, konntest du denn da gar nichts machen? Laptop war bestimmt dabei. Laptop war zwar dabei, aber man war natürlich auch ziemlich eingespannt, so bei den Untersuchungen dabei zu sein. Und du darfst ja in Corona-Zeiten auch als gesunder, begleitender Elternteil die Klinik auf keinen Fall verlassen, weil du kommst ja erst auf Station, wenn der Corona-Test vor Ort
1: negativ ausfällt. Mhm. Ich habe das jetzt so locker gefragt, weil du mir ja schon gesagt hattest, dass dein Sohn und du, dass ihr beide wohl auf seid. Also von daher ist ja alles okay. Aber die ganze Zeit so im Krankenhaus zu verbringen, das ist schon eine Nummer, oder?
0: Ja, das ist wirklich dann mal eingesperrt im ähm, Krankenzimmer und so weiter. Das ist dann nicht ganz so lustig. Und ich bin ja früher immer davon ausgegangen, bei meinem Job kann ich von überall arbeiten. Aber im Krankenhauszimmer tue auch ich mich
1: ziemlich schwer. Ja, Videos mit E-Bikes da zu drehen, ist etwas aufwendiger wahrscheinlich.
0: Ja, sie war nicht begeistert, dass ich einen Livestream <lacht> aus der Klinik rausstarte. Und auch sonst der GPS-Empfang war nicht so stark. Also insofern konnte ich ein paar vorbereitete Artikel noch rausschicken. Und ansonsten hat Six quasi drauf reduziert, E-Mails zu beantworten, mich ein bisschen in ein paar Themen einzulesen, ein bisschen zu stöbern. Und ein paar Dinge, die ich dabei ja gefunden habe, da können wir auch später nochmal im Newsblog
1: drüber sprechen. Das klingt ja interessant. GPS-Entdeckungen in der Klinik, ja. <lacht> ja, was gibt es denn Neues so? Ja,
0: Outdoor Active hat schon wieder ein Portal übernommen. Und welches? Diesmal haben sie in Skandinavien zugeschlagen und die Firma Out mit 3T aus Norwegen, das ist so ein, ja Tourenportal, wie ich das mal kurz mir angeguckt habe, hauptsächlich für Wanderer in Norwegen. Und Sie sagen dazu, dass das sozusagen jetzt Ihr Sprungbrett auf den skandinavischen Markt werden soll.
1: Das ist ja interessant. Ja, Ich bereite gerade mal so unter uns, für einen Verlag, einen Radguide vor, auch in einem, in einem skandinavischen Land. Und ähm, das klingt interessant. Vielleicht äh, ja, gibt es ja ein paar Kooperationsmöglichkeiten.
0: Wäre auf jeden Fall meine Anfrage wert.
1: Ja, also Autoactive hat dann wahrscheinlich wieder ein paar Touren mehr im Portal. So schaut aus. Gut, und äh, kommen wir mal zu den Paketen, die so reihenweise bei dir jetzt schon äh, vor der Weihnachtszeit einschneien. Ja, das erste habe ich leider
0: noch nicht bekommen. Ähm, ich war diesmal nicht bei den Ersten dabei, die die neue Wahoo Element Rival oder Rival Uhr bekommen ja. und sich angucken dürfen. War ich aber jetzt auch gar nicht so böse drum, weil es ist wirklich eine Uhr für den, ich möchte schon fast sagen, Spitzensportler.
1: Aha, wegen des Spitzenpreises?
0: Nee, der hält sich sogar in Grenzen, naja, 380 Euro würde ich mal sagen, ist, glaube ich, Mittelklasse, wenn ich mir so eine Phoenix 6 angucke. Aber es gibt auch deutlich günstigere Uhren. Aber sie ist halt wirklich ähm, extrem auf den Triathleten zugeschnitten. Und ihr Alleinstellungsmerkmal, was sie überall hervorheben, ist eben die berührungslose, Sportartenwechselmöglichkeit. Also du musst nicht mehr, wenn du aus dem Wasser kommst beim Triathlon und aufs Rad umsteigst, irgendwelche Knöpfe drücken, sondern sie erkennen das also selbstständig, genauso wie dann den Wechsel vom Fahrrad zum Laufen.
1: Ich wusste gar nicht, dass man beim Triathlon dann zwei GPS-Geräte, also eine Uhr und noch einen Tacho dabei hat. Das ist unterschiedlich, wie, wie
0: das die Athleten ähm, handhaben. Ähm, ja gut, die Uhr ist halt das, was du immer dabei haben kannst. Und auf der Fahrradetappe kannst du dann noch einen ähm, Radcomputer auf dem Lenker haben. Da hat ja auch Garmin so eine erweiterte Anzeigenfunktion. Das heißt, die Uhr bleibt der Chef im Ring und der Edge-Gerät zeigt nur die Daten während der Radfahrt dann auf dem Display an und so ähnlich macht das auch Wahoo, das heißt, die Uhr zeichnet den kompletten Triathlon auf und während der Fahrradetappe siehst du noch die Daten auf deinem Element, Roam, Bolt oder was auch immer, aber wie gesagt, das Besondere ist, dass du nicht mehr bestätigen musst per Knopf, dass jetzt also das Schwimmen beendet ist und du jetzt auf ähm, das Fahrrad steigst. Während bei den anderen Uhren musst du da ja immer noch mal kurz draufdrücken und das stellen sie jetzt so als äh, Superneuheit vor.
1: Ja, ja. Also ich brauche es nicht, aber vielleicht sind einige Triathleten glücklich damit. Das lassen wir mal dahingestellt. Ich fand jetzt vom Design her die Uhr, ich habe es mir auch mal so bei den Fressefotos angeschaut, so ein bisschen, ja, nicht ganz so elegant, wie, wie jetzt äh, Garmin ihre Uhren gestylt hat. Was ich aber spannend fand, äh, Lünette, ist das Ding äh, auch als Bedienelement gedacht? Ich, dass ich wüsste. Denn das finde ich wirklich einen wirklichen Vorteil gegenüber Garmin und äh, das, das liebe ich ja bei den... Samsung-Uhren, so sie eine Lünettenfunktion haben und ähm, das finde ich wirklich gut.
0: Okay. Naja, also da war nur, dass das Gehäuse aus einem Nylon-Polymer besteht, die Lünette aus Keramik und das äh, Schutzglas ist ein Gorilla-Glas. Mhm. Also, ich glaube aber nicht, dass man die Lünette oh. drehen kann. Also die Uhr hat äh, drei, vier, fünf Tasten und das wird es dann schon gewesen sein mit der Bedienung.
1: Das ist ja auch wieder die Frage, welche Taste nimmt, welche Funktion war. Ich fand es schade eben, dass jetzt da wirklich gar keine Möglichkeit besteht, weder einen Track drauf zu spielen als Linie, noch eine Karte, natürlich eben gar keine Navigationsfunktion. Also von daher reines Sportgerät. So ist es. Ich meine, man kann da immer überlegen,
0: ähm, tut sich in Zukunft noch was? Wahoo erweitert ja auch seine Produkte im, im Radsportbereich. Also die Elements und Roams haben ja auch Funktionen nachgeliefert gekriegt. Kommt da vielleicht noch was? Ich meine, sie haben ja eh schon sehr lange gebraucht, es gab ja dann schon mal Hinweise auf diese Uhr, die sind noch aus dem Jahr 2018. Ja, lange gebraucht und man gebar eine Sportuhr. Ja, warum nicht? Genau, gut. Wir werden das beobachten und vielleicht ähm, schaue ich sie mir nächstes Jahr mal an, aber ist jetzt auch nicht ganz so weit oben auf meiner Prioritätenliste. Da mhm. gibt es andere Dinge.
1: Okay, ganz weit oben, ähm, da könnte man jetzt den neuen Liwal-Helm mal besprechen, den du dir angeschaut hast. Ja, also da hat mich eine
0: Pressemitteilung erreicht. Sie haben jetzt den neuen smarten Helm C20 vorgestellt. Ähm, ja, auf der einen Seite ist auch einer dieser modernen E-Scooter abgebildet, ähm, es ist eher ein Stadthelm beziehungsweise auch für diese E-Scooter gedacht. Fürs Fahrrad wären mir eindeutig zu wenig Belüftungsöffnungen drinnen.
1: Mhm. Lival hatte doch schon mal so ein Modell, ich weiß nicht mehr wie es heißt, aber eben auch so ein sehr rundum geschlossenes Modell. Und was unterscheidet jetzt den neuen C20er von dem alten? Äh, der C20
0: ist Günstiger, kostet nur noch 70 Euro und er hat keine ähm, Bluetooth-Audio-Verbindung mehr drinnen. Hm. Und das ist, ja, finde ich, wirklich das tolle Feature bei den LiVal-Helmen. Ähm, diese Bluetooth-Koppelung mit dem Smartphone, also meine Erfahrung ist da schon
1: sehr positiv. Eben, also dann auch wieder nicht ganz so spannend, eher im unteren Segment oder Spezialsegment anzusiedeln. So ist es ist Sie werben mit
0: einem SOS-Alarm, aber den haben ja die anderen Helden auch und ich weiß nicht, wie da deine Erfahrungen im Test sind.
1: Hm, Habe ich jetzt bei den Helmen noch nicht so probiert, eher bei den Computern.
0: Okay, also ich war jetzt auch nicht so begeistert, die, die Stabilität der Verbindung zwischen Helm und App und die Auslösung. Also das ist alles ah, ein bisschen eine wackelige Angelegenheit.
1: Mhm. Aber es gibt ja noch was ganz Spannendes, habe ich aus deinem Newsletter jetzt entnommen. Es gibt jetzt den Brighton Rider 750 und den hast du ja jetzt auch wirklich schon auf dem Tisch liegen.
0: So ist es. Der lag wirklich... Am Tag, als ich aus der Klinik rausgekommen bin, lag der bei mir vor der Tür. So als oder
1: Geschenk von der Krankenkasse, so als äh, Wiedergutmachung, <lacht> oder?
0: <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall der haben ihn bei den Nachbarn abgeliefert und insofern, das war ganz schön, den gleich mal zu testen, ist auch eher ein Modell für sportliche Fahrer, würde ich ihn einordnen, 2,8 Zoll Farb-Touchscreen-Display, vier Tasten an der Seite zur Bedienung, ähm, ja, mit Navigation drinnen, aber schon recht reduziert die Navigation. Mhm. Kann man da GPX-Dateien drauf kopieren? Allerdings nur über den Umweg vom
1: Smartphone. Mhm. Also, ich habe den Artikel ja gelesen, fand am Anfang sehr spannend, es den zwischen dem Edge 830 und dem Wahoo Element Roam an. Da denke ich, oh, spannend jetzt. Und dann kamen immer mehr Einschränkungen. Ähm, Tracklinie wird nicht dargestellt, also die aufgezeichnete Linie wird nicht dargestellt und, und, und. Also das klang dann nachher nicht mehr so ganz begeisternd. So ist es. Also wer wirklich Wert auf eine
0: Navigation, eine hochwertige Navigation legt, für den ist das Gerät einfach nicht äh, das Richtige. Auch wenn du eine Tracklinie drauf spielst, egal ob es jetzt von GPX kommt oder von Komoot, wenn du die Strecke verlässt, erfolgt kein automatisches Rerouting. Also du wirst nicht automatisch zur geplanten Strecke zurück äh, navigiert. Ähm, die fehlende... Tracklinie, denke ich mal, das ist noch der frühen Software geschuldet. Das hat wahrscheinlich einfach jemand vergessen, das irgendwie anzuzeigen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das weggelassen haben, sondern das äh, verzeichnen wir mal als Bug.
1: Mhm, okay. Das Display, hast du geschrieben, ist jetzt äh, leider nicht äh, Garmin- oder Wahoo-Qualität. Also. Displaybeleuchtung kannst du
0: quasi immer voll aufdrehen und im Moment scheint ja die Sonne nicht so grell vom Himmel. Wenn sie mal ein bisschen rauskommt, wurde es schon schwierig. Also ich finde das Display schon ziemlich
1: dunkel geraten. Hm, das ist natürlich schade, weil bei solch einem Computer, der sollte eigentlich in allen Beleuchtungslagen gut ablesbar sein. Aber es gibt ein paar. Elemente, die nett sind, die Lenkehalterung sehr hochwertig aus Metall, Absolut. Und was mir wirklich auch gefällt, das ist,
0: glaube ich, im Artikel noch gar nicht so rübergekommen, er hat extrem schöne Anzeigegrafiken. Also das macht ihn wieder für die Rennradfraktion sehr attraktiv, wo ich eben sehen kann, wo ist Herzfrequenz, Drittfrequenz, meine Durchschnittswerte, in welchem Bereich bewege ich mich. Und da hat er sehr schöne grafische Anzeigeoptionen, die ich da auf das Display drauf konfigurieren kann und es ist wirklich mal meines Wissens der einzige Radcomputer, den du von beiden Seiten aus sehr gut einstellen kannst. Also du kannst ihn vom Smartphone einrichten, was sehr komfortabel ist, aber du kannst auch unterwegs noch mal schnell ein Datenfeld tauschen, wenn du merkst, dass an diesem Feld irgendwas
1: geändert werden sollte. Mhm. Ja, das ist wirklich gut. Ja. Wie flexibel ist eigentlich die Lenkerhalterung für Lenker mit anderem Durchmesser? Gar nicht. Hm. Fle Flexibilität wie ein Doppel-T-Träger. <lacht>
0: <lacht> wie ja. der Maschinenbauer sagt. Mhm. Aber was machst du dann? Dann liegt noch eine klassische Halterung bei, wie wir es ja auch von Garmin kennen, mit den zwei Gummibändern, die man
1: irgendwo auf Lenker oder Vorbau drauf spannt. Okay. Ja, also das fand ich jetzt schade eigentlich. Ähm, aber summa summarum denke ich trotzdem noch interessant. Ich glaube, ich werde mir den noch mal besorgen. Der ist ja gar nicht mal so teuer und vom Preis her wiederum attraktiver dann, deutlich als jetzt äh, 830er oder eben äh, Element Roam. Von daher vielleicht doch mal betrachtenswert. So ist es. Also 250 Euro ist die
0: UVP für das Gerät ohne Sensoren. Und da muss man schon sagen, also das ist ein sehr, sehr fairer und attraktiver Preis für Leute, die eben ja nicht so Wert auf Navigation legen, sondern einen Trainingsbegleiter suchen. Mhm. Auch und, ähm, was wir ja überhaupt nicht machen, ist diese Geschichten hier mit Training auf der Rolle und Smart Trainer, Steuerung, soll er auch alles können.
1: Mhm. Tja, finde ich auch persönlich jetzt nicht so interessant, aber manche Leute stehen drauf und äh, wenn man den Verkaufszahlen ähm, Bedeutung beimisst, dann ist es wirklich interessant, denn diese ganzen Rollentrainer sind ja wieder komplett ausverkauft, so wie ich gehört habe. Ja, also.
0: Da hört man von Leuten, die verkaufen ihr Vorjahresmodell mit 5% Preisabschlag. <lacht> Einen gebrauchten Wahnsinn. Trainer kriegst du im Moment fast für, hm. den, für den Originalpreis wieder los. Also es ist total verrückt.
1: Ja, also ich war ja gerade bei meiner Zweiradmechaniker-Meisterschulung. Ich bilde jetzt seit elf Jahren in Frankfurt Zweiradmechaniker-Meister aus und da schalte mir auch entgegen, dass eben diese ganzen Trainingsgeräte ausverkauft sind. Die Corona-Zeit hat da voll zugeschlagen. Das war ja schon bei der ersten Welle so. Die Nachlieferungen, die kamen dann überhaupt nicht oder waren schon wieder ausverkauft. Das war schon krass. Aber letztendlich für mich persönlich war das ja mein Kurs unter Corona-Bedingungen mit insgesamt 20 Meisterschülern. Und äh, hat auch alles ganz gut geklappt. Nur, ich habe jetzt beschlossen, den privaten Nobelpreis auszuschreiben, komplett weg von Navigation, aber hin zum Brillen, äh, zur Brillentechnik, nämlich für denjenigen, der beim Masketragen das Brillenbeschlagen verhindert. <lacht> Ja, also ich weiß nicht, ob du mal ein paar Stunden mit einer FP2-Maske unterwegs warst und dann draußen, wir haben ja dann draußen äh, mit denen gearbeitet halt und es war einfach furchtbar. Ich konnte diese Maske einstellen, wie ich wollte, nach drei Atemzügen oder spätestens nach vier war, die wurde komplett beschlagen und äh, das ging auch nicht mehr weg. Also das war wirklich ganz furchtbar.
0: Okay, ja, da kann ich da jetzt keinen Tipp dazu geben, weil ich meine Kontaktlinsen drin habe.
1: <lacht> Ja, das ist natürlich genau die Lösung dafür. Aber gut, ja, vielleicht hat ja irgendein Hörer hier von uns dafür einen besonderen Tipp. Da wäre ich jetzt persönlich total dankbar für.
0: Gerne auch in die Kommentare oder an
1: podcast.navionair.de. Ja, kommen wir langsam mal zu unserem Hauptthema.
0: Ja, einen Fund aus der Klinik habe ich noch. Da wurde, mir, da wurde mir nämlich wirklich in so einer Anzeige, ich fand es echt komisch, was mir an äh, Internet-Werbeanzeigen vorgespielt wird. Und zwar war das eine Stellenanzeige von Bosch E-Bike Systems.
1: Mhm. Und was wollen die jetzt haben?
0: Die suchen einen Produktmanager würde ja prinzipiell bei mir passen und, also ganz so schlecht war die Anzeige da nicht, aber es ist wirklich immer interessant, was man aus Stellenanzeigen mögliche Richtungen der Entwicklung für die Zukunft herauslesen kann. Die suchen also einen Produktmanager für Bike Stability.
1: Mhm, Bike Stability, also dass ein E-Bike nicht umkippt
0: könnte man sich überlegen, also da steht dann drin, du trägst Produktverantwortung für das E-Bike ABS und Produktideen im Bike-Umfeld mit in Verbindung mit dem E-Bike ABS und weiteren Fahrerassistenzsystemen. Wenn man jetzt diesen Gedanken mal weiterspinnt, könnte man sich überlegen, ob da vielleicht ein ESP fürs E-Bike Ganz, ganz weit am Horizont ist.
1: Mhm. Übersetzt doch mal für unsere Nicht-Technik so affiden Hörer. Gut, ESP, das Fahrstabilitätsprogramm,
0: sollte jedem schon mal vielleicht seit dem Elchtest der A-Klasse von Mercedes über den Weg gelaufen sein. Und das gibt es ja meines Wissens auch von Bosch für die Motorradfraktion und in dem Bereich, also wenn man da mit Motorrad, Fahrrad, ähm, das sind schon gewisse Gemeinsamkeiten da.
1: Also insgesamt wahrscheinlich setzt Bosch dann seine Sensorenerfahrung ein, denn ähm, die haben eine ganz eigene Abteilung jetzt <lacht> offensichtlich jetzt mit einem Spezialproduktmanager noch ausgestattet oder auszustatten und äh, das kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie da in dem Bereich noch weitermachen. Genau. Also ja, Bosch Motorrad ESP,
0: ähm, da sind sie eben auf jeden Fall auch dran. Ob es jetzt wirklich schon in Serie ist, muss ich äh, passen. Aber schaut doch so aus, als ob das in dem Bereich schon... Ähm, möglich ist und ich meine, es ist auch ein Einspurfahrzeug, weil einfach ein ESP vom Auto, was ein Mehrspurfahrzeug ist, zu übertragen, wird nicht ganz so leicht sein, aber ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt, aber ich gehe davon aus, dass das schon noch ein paar, paar Tage dauert.
1: Ja, da muss ja auch erstmal eingearbeitet werden, sich bei den Schwaben einleben und dann kommt die Produktivität von alleine. So ist es. <lacht> Gut, ja. Also, Hauptthema?
0: Hauptthema, Aufhänger ist ja im Moment das Thema bringt Shimano die drahtlose Di2? Aha. Da sind Anfang November, glaube ich, wurden da Patentanträge ähm, an der US-Patentbehörde äh, öffentlich gemacht und daraus ist also ganz klar ersichtlich, dass äh, Shimano ein Patent für eine drahtlose Schaltungsgruppe angemeldet hat.
1: Ja, ich wollte gerade noch mal für die nicht äh, so super-affinen Hörer übersetzen. Die I2 heißt jetzt nicht die 2 also nicht zu verwechseln mit der früheren Krimiserie, sondern die I2 und ist eben die elektronische Schaltungskomponente aus dem Hause Shimano, aber noch komplett drahtgebunden. Genau. Also das Prinzip
0: ist, du hast am Lenker nur noch Taster. Gibst damit einen elektrischen Befehl ans System und hast dann an Umwerfer und Schaltwerk Stellmotoren und die bewegen dann die Kette.
1: Das klingt ja eigentlich so, wenn man das so mal, ich habe dazu zu ergehen, ist ziemlich veraltet, die momentane Technik. Wir haben doch sowieso schon. Ähm, drahtlose Remote-Schalter von verschiedener Sphäre. Von äh, Garmin gibt es ja so ein Ding und von von äh, verschiedenen anderen Firmen auch. Und dass die jetzt erst auf die drahtlose DI2 kommen, ja, da ist ja eigentlich quasi drauf zu warten.
0: Ja, es ist natürlich äh, großes Thema, ist die Geschichte mit der Stromversorgung. Ich meine, SRAM hat ja mit der E-Type, E-Tab, Excess, haben die ja schon so ein System im Markt. Und was mich da immer ein bisschen gestört hat, wenn ich die gefahren habe, ist, du hast halt wirklich vier Akkus bzw. Batterien, die du im Auge halten musst. Ja, also du eben. hast eine Knopfzelle in jedem Griff und du hast einen kleinen Akku an Schaltwerk und Umwerfer. Und du musst dann immer gucken, dass du in allen noch genügend Strom hast, und bei der DI2 hast du einen zentralen Akku, der sitzt normalerweise im Sattelrohr.
1: Ähm,
0: den musst du laden und dann ist das ganze System mit Strom versorgt.
1: Aber eben Kabel sind dann notwendig.
0: Ja, wobei ich jetzt sage, die Kabel zu Schaltwerk und Umwerfer, die würden mich überhaupt nicht stören. Ich fände spannend eine Hybridlösung, das heißt ich habe einen Akku wie bisher im Sattelrohr, der versorgt mir mein Schaltwerk und mein Umwerfer, das sind die beiden Komponenten, die mehr Strom brauchen, zentral und für die Taste am Lenker, da kann ich kleine Knopfzellen haben, weil dann spare ich mir wieder die Kabel, die irgendwie durch dieses bewegliche Teil Lenker durchgeführt werden müssen und habe da so eine Mischung, also ich sage mal das Beste aus beiden Welten.
1: Mhm. Aber das bietet in
0: dieser Weise noch niemand an? Das bietet keiner an und aus der Patentschrift ist es auch nicht Ganz so klar ersichtlich, wie denn die Stromversorgung für die beiden Stellmotoren sein soll. Für die Lenkerschalter haben sie was ganz äh, crazy japanische Bastelarbeit äh, drinnen stehen. Und zwar, es ist eine Knopfzelle drin. Ja, Mai, das hätte ich jetzt auch erwartet. Und sie haben noch einen Lithium-Ionen-Akku noch zusätzlich drin. Und dann fragst du dich, für was brauche ich jetzt noch einen Akku? Und dann steht noch was dabei, dass sie ein Piezo-Element haben, womit Strom erzeugt wird, und zwar über Druck der Taste, Vibration und die Bremsbewegung. Oha, also ein kleines Kraftwerk sozusagen. So lese ich das. Also das heißt, mit allen Bewegungen, die du in so einem Fahrradlenker-Schalthebel hast, also Betätigen der Schalttaste, die normalen Vibrationen und das, das Bremsen, alle Bewegungen, Kräfte wollen es anscheinend mit diesem Piezo-Element in Strom umsetzen und den eben in dieser kleinen äh, Lithium-Ionen- Akkuzelle
1: zwischenspeichern. Also, das klingt ja ganz so, als wenn man sich Partout, den Narbendynamo sparen, der an einem Rennrad ein No-Go ist, genauso wie ein Gepäckträger ein No-Go ist, ja. Und dann fragt man sich, wo kommt die Energie her? Garmin würde jetzt wahrscheinlich sagen: nimm doch unsere Solarzellenlösung. irgendwann mal, brauchst du gar nicht mehr nachzuladen, da kommt alles von selber. Ja, ich bin ein bisschen ketzerisch von mir jetzt, aber. Ähm, ja, ist natürlich schon wirklich die Frage, wo wird die Energie erzeugt? Wenn man keine Akkus dauernd aufladen will, dann ist es schon spannend, wie man das sonst löst. Ja, und also bei,
0: wenn man so eine Funksendetechnik, wenn man die extrem stromsparend umsetzt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass das einigermaßen funktioniert. Ich meine, Sie haben noch die Knopfzelle für den Notfall dabei, und damit wird natürlich die Lebensdauer von dieser Knopfzelle enorm verlängert. Also wenn das kommt, bin ich da echt mal extrem drauf gespannt auf diese Geschichte. Das ist ähm,
1: ja echte Nerdtechnik. Ja, Das glaube ich auch. Vielleicht könnte man irgendwo am Rahmen so einen Draht anbringen, so auf einer Spule drauf und äh, den zieht man so auf wie so ein Rasenmähermotor von früher. Kennst du vielleicht noch, wenn man den mhm. anwirft und dann so ein Zip ne, zieht man so raus und dann ja, kann man da so ein, so ein Dynamo hinterschalten. Ne? Also ab und zu mal irgendwo das Ding ziehen, das könnte auch im Rennradbetrieb funktionieren, aber ja, vielleicht bin ich wieder zu fortschrittlich. <lacht>
0: und du musst aufs
1: Gewicht achten: Gewicht ich, ist doch ja. alles. Stimmt, Gewicht ist alles, hast du ja recht, ja. Ja, dann äh, wachen wir mal auf den Fahrradrahmen, der komplett aus Solarmodulen besteht. Vielleicht macht das auch mal jemand. Mhm. Dann haben wir das Problem auch gelöst, aber auf uns hört ja keiner. <lacht> Aber du hast einen tollen Artikel geschrieben für die Bike-Bild, der jetzt äh, am Wochenende veröffentlicht wird. Netterweise hast du mir den ja schon mal undercover geschickt. Ich konnte den lesen und da erklärst du ja nun wirklich, wie das Ganze funktioniert mit DI2 und dann auch den Möglichkeiten, die man mit solchen Schaltungen, elektronischen Schaltungen, dann noch zusätzlich machen kann. Das fand ich interessant. Und ähm, ich musste mich erstmal in diese DI2-Welt einlesen, also ganz generell, wie funktionieren diese Schaltungen und fand dann schon mal interessant zum Beispiel ähm, Frage, kann man eine elektronische Schaltung eigentlich nachjustieren? Also so ein Motor stellt ja immer in eine Position, aber das ist doch eigentlich immer eine komplett definierte Position und wenn so eine Kette mal schleift, dann erkennt doch so ein System das eigentlich gar nicht, oder? Also du kannst zum einen natürlich die Schaltung ganz
0: normal einstellen. Du kannst auch noch über die App eine Feinjustierung vornehmen und wie er es macht, weiß ich nicht. Also erkennt er anscheinend auch eine schleifende Kette und kann dann noch im, im Mikrometerbereich noch das ähm, Schaltwerk umstellen, damit da der Schräglauf und so weiter das alles passt was man halt früher mit dem Hebel am Lenker oder ganz früher noch am Unterrohr noch per Hand noch ein bisschen machen konnte.
1: Ja, das ist schon eine Sache. Also bei meinem Rad habe ich jetzt vor meiner Tour ähm, im Sommer das Ganze mal bei meinem Fahrradhändler einstellen lassen. Ich dachte eigentlich, ich kann das selber, aber der konnte es noch viel besser und ich habe dann direkt gedacht, bei der ersten Tour, boah, es lohnt sich wirklich, sein Fahrrad beim Fahrradhändler komplett einstellen zu lassen. Bei jemand, der das kann und eine gut eingestellte Schaltung ist einfach was Tolles. Da erlebst du doch mal wirklich dann die Früchte deiner Arbeit, wenn du
0: die Zwei Radmechanikermeister schon mal ausgebildet hast, oder?
1: <lacht> genau, aber in dem Bereich bilde ich sie ja nicht aus, das können die dann schon so. Das war schon klasse, aber kann man eigentlich als Laie so eine DI-2-Schaltung überhaupt einstellen oder warten? Ich wüsste jetzt gar nicht, was man da dran wirklich warten muss. Bis auf die
0: Batterien. Ja gut, die Batterie musste laden und ansonsten der übliche Verschleiß von Kette- und Ritzelpaket. Aber mit dieser wirklichen mechanischen Einstellarbeit habe ich mich jetzt auch gar nicht wirklich so tief äh, befasst. Also der Punkt Einstellung, der ging bei mir dann los, wenn du ähm, das System mit deinem Smartphone gekoppelt hast. Und dann kannst du eben dieses äh, berühmte Synchronized-Shift Einstellen und
1: aktivieren. Das fand ich auch interessant und dazu braucht man da ja wiederum eine App. Jetzt hast du geschrieben, Shimano, da heißt die e Project. Fand ich auch witzig, weil Tube heißt doch eigentlich Schlauch. Also das wäre der elektronische Schlauch, jetzt, der da so bezeichnet wird. Die müsste doch eigentlich e-Shift heißen.
0: Oh, bei den Namen, <lacht> okay. Lass, da, bei den Namen, glaube ich. Äh, <lacht> <lacht> fangen wir gar nicht
1: an zu denken, no. das lassen wir. Ja. Wichtiger fand ich die Erkenntnis deinerseits, dass das mit dem Android-System vieler Smartphones nicht so richtig zusammenarbeitet und man eigentlich ein iPhone haben muss, dann soll es gehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also das ist wirklich ein Trauerspiel, was da Shimano abliefert.
0: Ich meine, so tolle Hardware und Komponenten, wie sie bauen, aber bei der Software, bei der App, da hört es wirklich auf und äh, ich bin quasi verzweifelt. Und das einzige Android-Smartphone, was ich geschafft habe zu koppeln, ist eines von Sony gewesen. Also mhm. als ob, das ist so dieses Vorurteil, was dann gleich kommt, die Japaner kennen nur ihr japanisches Telefon. Mhm. Alle anderen ja. haben die noch nie gesehen. Und ich meine, man sieht, dass das Desaster eigentlich schon in den Bewertungen von den Apps, der liegt bei etwas über zwei
1: Sternen. Mhm. Und das ist wirklich ein, ein Verriss. Aber erklärt doch mal, was nutzen jetzt eigentlich diese Apps? Also normalerweise braucht man ja für ein Di2-System doch gar keine App. Und wenn man jetzt eine App hat, kann man aber eine Schaltung bewegen, noch mehr zu machen. Genau, also du kannst ähm,
0: vor der App, nee, fang mal eine, eine Stufe vor an. Um überhaupt das DI2-System mit der App zu verbinden, brauchst du erstmal eine Drahtloseinheit. Mittlerweile ähm, liefern schon einige Fahrradhersteller die gleich ab Werk mit aus. Ansonsten musst du so ein kleines Elektronikkastel Quasi ins Kabel mit reinstecken und damit machst du dann das Di2-System überhaupt erstmal Bluetooth und ANT plus fähig.
1: Die Fly-Modul heißt das, wie ich bei dir gelesen habe und kostet 70 Euro. Genau, so über
0: den Daumen. Also, das kann wirklich jeder einbauen. Das ist keine große Kunst. Und jetzt, wenn du diese Möglichkeit am Rad geschaffen hast, dann
1: kannst du das DI2-System mit deiner App verbinden. Und dann kannst du diese versteckten Funktionen entdecken und was kann man damit alles machen? Also als erstes muss man natürlich wie bei jedem Computer, wo
0: irgendwie eine Software drauf ist, muss man erstmal Firmware Updates machen. <lacht> das äh, kannst du jetzt eben selbst machen und musst nicht mehr zum Händler gehen, der das früher so die ersten Generationen der DI2, der hat dann sein Computer gehabt und hat dann dein Fahrrad an den Computer gehängt und konnte damit dann das System aktualisieren und einstellen, das fällt jetzt weg. Du kannst also einfach mit deinem Smartphone zu Hause im WLAN dein DI2-System auf den aktuellsten Firmware-Stand bringen. Ist schon mal ganz nett. Mhm. Und wenn das jetzt auf dem aktuellsten Stand ist, dann kannst du ein paar Sachen ja noch einstellen und nachrüsten. Das, was eigentlich am häufigsten da... Oder am interessantesten ist, ist eben dieses Synchronized Shift. Das heißt, du kümmerst dich nur noch beim Schalten mit zwei Tasten soll ein schwererer Gang rein oder ein leichterer Gang. Und irgendwann läuft bei einer Zweifachgruppe die Kette eben zu schräg. Und du kannst dann einstellen, ab welchem Punkt diese Schrägheit dir zu viel ist, dieser Schräglauf. Und dann das nächste Mal, wenn du schaltest, wechselt die Schaltung selbstständig das Blatt vorne und macht, um den Gangsprung niedrig zu halten, am Ritzelpaket eine Konterschaltung. Und da kannst du auch einstellen, ob du da zwei Gänge oder drei Gänge Konterschaltung
1: haben möchtest. Wow, ja. Spannend fand ich auch, dass man einstellen kann, beim Multishift-Modus, wie viele Gänge bei langem Drücken gewechselt werden und auch, wie schnell die Gänge gewechselt werden sollen. Und da habe ich mich gefragt, das schnelle Schalten ist doch eigentlich so das, was man erreichen will. Macht denn langsames Schaltwechseln Sinn? Beim
0: Multishift solltest du deine Geschwindigkeit der Gangwechsel an deine Drittfrequenz anpassen. Also das heißt, wenn du mit hoher Kadenz fährst, dann kannst du schnellere äh, Schaltmanöver darüber programmieren. Wenn du eher langsamere Drittfrequenz fährst, dann solltest du auch dem System etwas mehr Zeit geben und langsame Schaltvorgänge
1: da reinprogrammieren. Tja, Rennradfahren hat viele Geheimnisse.
0: Ja, ich bin ja auch da kein so ein großer Freund davon. Und wenn ich es mal fahre, dann muss ich sagen, also außer zum Ausprobieren mache ich dieses Multishift eigentlich überhaupt nicht, weil bei der DI2 ist es wirklich so easy du, oder auch bei der SRAM Access, Kurz zwei, dreimal hintereinander auf die Taste gedrückt und dann hast du das genauso. Also ich bleibe da eigentlich nie lang auf der Taste, um diese Multishift-Funktion wirklich zu nutzen.
1: Eben, man fragt sich doch, ist das lange Drücken nicht genauso lang, als wenn man zweimal untereinander kurz drauf drückt ich glaube,
0: da gibt es einfach kein richtig und falsch, sondern das sind äh, persönliche Vorlieben, wie das jemand macht oder auch, ob er äh, wirklich am letzten Moment, äh, zum Beispiel beim Berg, gleich viele Gänge schalten will oder ob er schon langsam in diesen Berg reinfährt und dann eben ein bisschen langsamer die leichteren Gänge schaltet. Also das kommt, glaube ich, sehr stark auf den Fahrer selbst an und dem seine Vorlieben.
1: Jetzt mhm. hast du auch äh, verzeichnet, bei der Aufzeichnung gibt es Probleme, also Shimano und Garmin Connect, die dokumentieren jetzt nicht die Schaltvorgänge? Jetzt sprichst du schon ein anderes Thema an und das ist die Verbindung
0: jetzt äh, zwischen dem DI2-System und einem Radcomputer. Bisher haben wir uns ja angeguckt, was kannst du mit dem Smartphone machen. Da muss man sagen, das sind alles Sachen, du verbindest es einmalig, stellst irgendwas ein, trennst das Ganze wieder und jetzt geht es ans Fahren drum, wer kein iPhone hat, sondern vielleicht ein iPad, der kann damit auch sehr gut die Schaltung einstellen, weil man muss es eben zum Einstellen nicht mitnehmen. Jetzt kommen wir zu dem Teil unterwegs und da äh, verbindest du dann eben die Di2 mit deinem Garmin, mit deinem Wahoo oder mit dem Sigma. Und da kommen wir jetzt in den von dir gerade angesprochenen Bereich, dass man eben die Schaltungsdaten auch mit aufzeichnen kann.
1: Mhm, aber eben da gibt es Probleme, wie du dann herausgefunden hast.
0: Bei meinem Test gab es einen Bug in den Garmin Edge Geräten, dass er das vordere Blatt den Schaltwechsel nicht mitgekriegt hat. Der ist mittlerweile behoben. Das Problem, was es jetzt noch gibt und was laut Garmin Deutschland auch für sie kein Problem ist, sondern das ist halt so, ähm, die aufgezeichneten Daten der Schaltung werden in Garmin Connect einfach nicht angezeigt. Das interessiert Garmin nicht.
1: Tja, aber das wäre doch interessant, denn dann kann man doch wirklich mal sehen, wie oft man geschaltet hat, wohin, wie, wie weit und <lacht> diese ganze sozusagen Trainingsauswertung wäre dann eigentlich etwas einfacher.
0: Absolut und ich meine, ähm, SRAM hat es bei seiner E-Tab Access Geschichte ja auch gezeigt. Die haben ein, boah, wie heißt es wieder, Access Online Portal und ähm, die haben eine direkte Schnittstelle zu Garmin. Und da kannst du die Daten, die der Garmin aufgezeichnet hat, dann an dieses SRAM-Portal übertragen und dann siehst du wunderschön ausgewertet, wie lange du entweder nach Zeit oder nach Kilometer in welchen Gängen fährst. Und ich konnte damit dann bei meiner Testfahrt, was ich damals mit der ETAP gefahren bin, habe ich gleich gemerkt, dass diese Kassette für mein Fahrprofil nicht passt. Also ich war viel zu stark in den leichten Gängen. Es war eine Übersetzung, die für ja, Schnellfahrer gedacht war und nicht äh, für mein Fahrprofil. Und insofern, wenn die Kassette, also entweder ich hätte das Fahrrad äh, umrüsten oder bei, wenn die Kassette verschlissen ist, hätte ich dann eine andere Kassette eingebaut. Und solche Sachen kannst du dann ähm, sehr schön anhand der aufgezeichneten Daten erkennen.
1: Ja. ja, das Interessante ist natürlich auch, wenn man einen Garmin-Computer oder ein Bahu-Computer oder ein ähm, Sigma Rocks verbindet, dann kann man noch ein paar Funktionen über die neue DI2 und ETAP auslösen. Kannst du da mal was zu sagen? Ja, also
0: das ist das Alleinstellungsmerkmal der Shimano DI2. Die haben in ihren ähm, Schaltbremshebeln noch Zusatztasten eingebaut also die haben ja auf jeder Seite zwei Tasten für die Schaltung und dann haben sie auf dieser Spitze von dem Griff, haben sie noch bei den Rennradgruppen ziemlich versteckt noch eine Taste liegen. Bei der GRX, also der Gravel-Gruppe, liegt die ein bisschen innen seitlich oben und ist deutlicher zu erkennen. Und insofern hast du drei Tasten auf jeder Seite und jetzt kannst du mit deinem, Smartphone, diese Taster frei belegen und kannst da eben auch sogenannte Defly-Kanäle definieren. Normalerweise sind das eben rechts und links oben auf den Schaltern die Tasten und damit kannst du jetzt wieder auf Edge, auf Wahoo Element oder Rocks 12 irgendwelche Funktionen auslösen.
1: Ah ja, das geht nur mit dem Shimano-System.
0: Das geht nur mit dem Shimano. Das äh, SRAM-System, äh, die machen es ja sehr einfach. Die haben ja auf jeder Seite nur einen Taste. Also du kannst auf der einen Seite runterschalten, auf der anderen Seite hoch. Und wenn du beide Tasten gleichzeitig drückst, dann wechselt da vorne das Blatt. Also im Prinzip mag ich die Schaltlogik äh, von SRAM sehr gerne, weil es ist einfach simpel mit nur einer Taste aber dir fehlen eben irgendwelche Zusatztasten,
1: um Befehle an einen Radcomputer zu schicken. Und wo macht das dann wirklich Sinn? Die, es gibt ja so einige vorbelegte Funktionen dabei. Und ich habe jetzt auch gelesen bei dir, man kann sogar zoomen. Ja, im, ähm, Ich glaube, das war bei dem Baruch oder so, kann man reinzoomen. Genau. Ähm, aber wie kann man denn diesen Zoom-Vorgang sich vorstellen? Kann man dann auch zurückzoomen?
0: Ja, also du hast äh, im Prinzip bei Wahoo ist es alles festgelegt. Linke Taste, also am Lenker, drückt die linke Taste am Wahoo. Rechte Taste am Lenker drückt die rechte Taste am äh, Gerät. Das heißt, mit der rechten Taste blätterst du ja beim Wahoo durch die einzelnen Seiten durch. Bist du jetzt auf der Karte, kannst du mit langem Druck von der rechten Taste, lass mich jetzt lügen, rein- oder rauszoomen und mit
1: langem Druck
0: auf die linke Taste genau das Gegenteil.
1: Ah ja, ja, das finde ich gut, weil das ist ja eine Sache, die man als Reiseradler schon mal braucht. Die anderen eher weniger. Und ich erinnere mich nur an die berühmte Taste bei der Edge Remote, die ja so äh, nutzlos ist wie ein Kopf. Also da frage ich ja, wenn Garmin sowas mal aufgibt beziehungsweise eine Mehrfachbelegung ermöglicht. Genau. Und bei der DI2-Geschichte
0: kannst du eben in deinem äh, Edge wirklich wahnsinnig viel einstellen. Also ähm, da kannst du eben sagen, du möchtest den Timer starten, die Beleuchtung ein- oder ausschalten. Du möchtest direkt mit einem Druck auf die Kartenseite wechseln, den Kompass die anzeigen, das Höhenprofil anzeigen, natürlich äh, Seiten vor- und zurückblättern. Also das ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute sich da drauf programmieren. Das heißt, du kannst mit einer Taste einfach die Bildschirmseiten ähm, vom Edge durchblättern. Und das finde ich schon extrem praktisch. Also du musst keine Hand vom Lenker nehmen um da irgendwie auf dem Touchscreen von deinem Edge äh, die Seite von Karte auf Daten an sich zu wechseln, sondern du magst es ganz komfortabel vom Lenker aus direkt.
1: Jetzt liegen die Taster für diese Schaltungen aber etwas merkwürdig, nämlich oben auf dem Shimano-Schalthebel. Da kommt man doch eigentlich nicht so richtig gut dran.
0: Ja, Ergonomie vielleicht jetzt nicht optimal, aber noch schlimmer finde <lacht> ich... Ähm, man sieht es kaum. Also auf den Messen vor Corona, du erinnerst dich, da gab es sowas noch und da konnte man mit anderen Radfahrern noch persönlich sprechen. Mhm. Wenn man das Thema mal angesprochen hat, da waren dann gestandene Rennradfahrer, die seit Jahren die 2 fahren und die staunen Bauklötze, wenn du ihnen erzählst, dass da oben noch ein Taster drauf ist. <lacht> Wie, da ist noch ein ja. Taster drinnen. Ja, hm. probier mal, du spürst da auch ein bisschen was, dass sich da was bewegt und so. Ähm, und dann kommen so diese Frustsachen. Ja, warum hat mir das mein Händler eigentlich nicht erklärt? Das ist ja voll geil. Ich fahre auch genauso lang schon irgendwie in Garmin, Edge, was auch immer, tausend haben wir ja wirklich was Tolles mitmachen und so. Also da ist auch Kommunikationsbedarf von Seiten der Händler oder auch der Fahrradhersteller, dass da noch sowas drinnen ist. Und bei der GRX-Gruppe hat Shimano da auch ein bisschen Ergonomie gelernt. Grundsätzlich finde ich die auch bequemer. Und wie gesagt, sie haben jetzt die Taste sichtbarer und besser im Griff liegen, dass da vielleicht mehr Leute auf die Vorteile von dieser Möglichkeit, den ja, den Edge oder den Wahoo vom Lenker aus zu steuern kommen.
1: Was wäre denn jetzt ein Fazit, wenn man das jetzt so mal betrachtet von der Funktionalität, dann müsste man ja eigentlich eher zum DI2-System gehen, wenn man Multifunktionalität haben möchte oder sagst du, das andere ist doch so viel praktischer, dass man in der Summe auf diese Zusatzfunktionen verzichten kann? Also für mich
0: wäre wirklich nur die DI2 äh, das, die, die Schaltung der Wahl. Ähm, ich programmiere mir die dann auch immer so, dass sie fast so funktioniert wie die ähm, SRAM e also ich lege nach rechts, auf die rechte große Taste lege ich schwerere Gänge, auf die linke große Taste lege ich leichtere Gänge, also hinten hochschalten, rechts hinten runterschalten und dann Gut, heutzutage Gravelbike fährt man eh schon gerne mit einer Einfachgruppe, dann hat sich der Wechsel vom Blatt erledigt. Ansonsten lasse ich das auch gerne von Synchronized Shift machen, weil nämlich dann komme ich als Technikspielkind in den Genuss, dass ich vier freie Tasten habe. Also zwei Tasten an den, hinter den Bremshebeln und die zwei Zusatztasten. Und dann kann ich mich bei den Zusatzbedienfunktionen auf dem Edge mal noch so richtig austoben. Muss man sich aber auch alles merken, wo dann welche Funktion liegt. Richtig, aber ich muss zumindest nur den Einfachdruck mir merken, weil du kannst nämlich auch jetzt im Edge, um es richtig äh, auf die Spitze zu treiben, kannst du auch eine Funktion geben, wenn du lange auf eine Taste drückst. Die nehme ich noch ganz gerne manchmal mit. Das sage ich, lange draufdrücken ist zum Beispiel die Aufzeichnung stoppen. Also das macht man am Ende der Tour. Da kann ich auch mal lange draufdrücken. Und dann kannst du jede Taste auch noch mit einem Doppelklick belegen. Also kurz mitgerechnet, vier Tasten mal drei Varianten.
1: Zwölf Funktionen?
0: Zwölf Funktionen. Und das sollst du dir jetzt bitte alles merken.
1: Mache ich doch glatt. Ja, kein Problem. <lacht> Sag mal, was kostet denn so ein Rad eigentlich mit so einer Di2-Schaltung jetzt nochmal ohne, ähm, ja gut, jetzt in der Normalausführung, die momentan erhältlich ist? Boah, ich
0: glaube, also so die Di2-Räder, die gehen so 3.000 Euro. Muss man da, muss man da schon mal anlegen.
1: Mhm. Und, und ohne DI2 vergleichbar dann 1.000 oder weniger oder sowas? Oder wie?
0: Das ist schon dann der Wert, den man sich mal anschauen muss. Also ich schaue jetzt gerade mal ein, mit Ultegra 2800 habe ich da zum Beispiel ein Rad, was ich mal als Testmodell gefahren bin und die DI2-Variante, die vergleichbare, dreieinhalb, Also von ja. 2.8 auf
1: dreieinhalb. Ja, das ist ja doch nicht ganz so viel, wie ich vermutet habe. Tja. Ja, sehr interessant. Und wer das alles nochmal nachlesen will, das ist dann äh, zum Erscheinungszeitraum Raum unseres Podcasts schon erhältlich, nämlich der Artikel in der BikeBild.
0: Genau. Die kommt oder die kam wenn wir das jetzt veröffentlicht haben, am Freitag raus. Und ansonsten gibt es natürlich zu dieser ganzen Geschichte DI2, wie baue ich dieses Modul ein, wie stelle ich SynchroShift ein, wie kann ich meinen Edge damit bedienen. Da gibt es auch einiges bei mir auf dem Blog zum Lesen.
1: Ja, damit man beschäftigt ist in dieser Zeit, die einem so viel Zeit lässt.
0: Ja, und es ist ja jetzt im Moment also auch wirklich draußen nicht so tolles Wetter, dass man da gerne und lange auf dem
1: Rad unterwegs ist. Also mir geht es im Moment jedenfalls so. Ich sage dir, lieber draußen auf dem Rad, als mit Maske zu Fuß unterwegs. Das ist absolut
0: richtig. Und <lacht> wenn du dann das Mountainbike auspackst, dann kannst du auch wirklich äh, durch die einsamen Wälder und so weiter durchheizen und ähm, da ist dann kein Mensch mehr unterwegs. Tja.
1: Ja, ich denke mal, das war's für heute, oder? Genau würde ich sagen,
0: haben wir das Thema elektronische Schaltungen und die Zusatzmöglichkeiten mal ein bisschen näher gebracht, dass man da vielleicht in weniger staunende Augen guckt, wenn man das Thema mal in Zukunft auf einer Messe anspricht.
1: Ich werde weiterhin staunen.
0: <lacht> gut, dann solltest du dir mal so ein Radl besorgen. Also so ein schönes Di2-Rennrad äh, mit Zweifachgruppe. Und dann kannst du dich da mal richtig austoben und kannst da mal alles durchkonfigurieren.
1: Und ja, das ist beschäftigt, ja sehr Genau, gut. da sehr bist wohl. du
0: dann bis Weihnachten noch beschäftigt. <lacht> Im Wunschlos glücklich, ja. <lacht> ja, gut. Haben wir eigentlich Fragen von unseren Hörern zugeschickt bekommen. Ich habe hier keine vorliegen. Schade, weil wir haben ja schon mal gesagt, schickt uns gerne eure Fragen, eure Anregungen, über welche Themen sollen wir mal ein bisschen länger und ausführlicher quatschen und da ein bisschen wie jetzt hier mit diesem DI2, elektronische Schaltung, SRAM Access und so weiter in die Tiefe geht, weil in so einem Podcast, da hat man dann doch eher noch mal die Möglichkeit, das ein bisschen breiter anzusprechen. Also wenn ihr da Themen habt, gerne per E-Mail, im Optimalfall natürlich als Voice-Nachricht.
1: Ich habe eine Frage. Was ist das beste GPS-Gerät? Ach, nee. <lacht> Gegenfrage. <lacht> 532 Antworten auf dem Blog eines gewissen GPS-Radlers. <lacht> ja,
0: oder ganz klassisch Gegenfrage: Was ist das beste Fahrrad?
1: Ja, damit können wir unsere Hörer entlasten für heute zum Nachdenken und ähm, sagt mal was, wo man uns überall finden und bewerten kann. Am liebsten natürlich
0: auf iTunes. Da wäre es ganz toll, wenn ihr da eine Bewertung hinterlasst, weil das hilft uns auch, bessere Sichtbarkeit zu erreichen, weil wenn Apple merkt, dass dieser Podcast angehört wird, dass da Interaktion da ist, dann wird er auch anderen interessierten fahrrad -Nerds angezeigt. Und insofern helft ihr uns da sehr mit einer Bewertung, im Idealfall natürlich mit fünf Sternen. Könnt auch gerne Lobkritik da reinschreiben. Und ansonsten navionair.de gibt es noch die Seite zu dem Podcast und ich glaube, jetzt haben wir genügend losgelassen. Ja.
1: Dann bleibt nur noch uns zu verabschieden. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Viel Spaß. Servus. Ciao.
0: Sie haben Ihr Ziel erreicht.